0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling... waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen... en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap... veranderkunde en organisatieontwikkeling. Ik zit hier vandaag met Arne van Hout, de gemeentesecretaris van Nijmegen. En we gaan het hebben over wat wij noemden de schaalsprong. De sprong van een relatief kleine organisatie naar een grote organisatie... Uh, Arne heeft ook gewerkt in een van de kleinste gemeenten van Nederland, de gemeente Roosendaal. Uh, en is na wat omzwervingen nu in de tiende gemeente van Nederland terechtgekomen. Uh, als gemeentesecretaris in Nijmegen. Um, en daar uh, gaan wij eens met elkaar over hebben van, goh, wat zijn nou de verschillen? Wat heeft gemaakt dat je daar terechtgekomen bent? Dus van harte welkom Arne. Nou, dankjewel uh, Christian. Ja, ja. Um, ik denk dat hetgeen waar wij het over gaan hebben voor heel veel... Uh, uh, mensen in organisaties en met name leidinggevenden een hele interessante vraag is. Hè, wat, wat zijn nou de verschillen tussen grote en kleine organisaties? Maar ook wat maakt nou, wat heb je te doormaken om in zo'n grote organisatie te kunnen slagen? Uh, dus eigenlijk mijn eerste vraag aan jou zou zijn, wat was nou ooit de reden voor jou om als beginnend medewerker in Roosendaal toch nu hier te eindigen? Wat, wat, wat beweegt jou?
1: Nou ja, wat mij mijn hele werkzame leven beweegt is uh, uitdaging. Vind mm -hmm. ik dingen leuk. Ja. Uh, ik ben iemand die alles oppakt wat op mijn pad komt. En vaak ook dingen uh, naast het pad opraap en daarmee aan de slag gaat. Uh, voorbeeldje, in Roosendaal kregen we te maken met een dossier over een school. Uh, overleggen met ministeries namens een aantal gemeenten. Ja, dan spring ik in zo'n gat. En mm -hmm. dan, uh, dan, dan treed ik naar voren van ik doe dat wel even. Ja. Omdat ik het leuk vind om alles te doen wat op mijn pad komt. Ja. En ik denk wat um, mij wel kenmerkt is, omdat ik alles wil pakken en steeds nieuwe dingen wil doen, dat ik ook gewoon open sta voor vernieuwing. Mm -hmm. En ook voor vernieuwing in mijn eigen werk.
0: Yeah.
1: En het, ja, het, 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 ik kan allemaal mooie verhalen uh, houden van hoe komt het nou en wat voor plan had ik. Het eerlijke verhaal is, ik had helemaal geen plan. <laughs> ik had geen plan om van Roosendaal naar weet ik waar te gaan. Ik zat bij een adviesbureau toen ik uh, in Roosendaal werkte. Mm -hmm. Toen ben ik naar de gemeente Weesp gegaan. Yeah. Uh, interim hoofd, ruimtelijke ordening dat ligt uh, anderhalf uur rijden van mijn woonplaats af yeah. en op een gegeven moment was ik het autorijden zat en de yeah. volgende klus zou zijn in Monnelkendam nog verder van mijn woonplaats uh, yeah. af en yeah. toen kwam de gemeente Bronkhorst voorbij met een uh, vacature uh, hoofdbouwer en milieu en daar heb ik op geschreven
0: yeah.
1: en dat is een sollicitatie die ik echt helemaal uit mezelf gedaan heb, zo van yeah. ja ik wil nu iets anders gaan doen yeah. en alle stappen die daarna gekomen zijn, ja die zijn toch min of meer bij toeval op mijn pad terecht gekomen ja. Omdat je gevraagd wordt of omdat mensen vragen of je wat anders wil gaan doen.
0: Ja, of um, ja, zo. Nou ja, en, want jij bent toen uiteindelijk gemeentesecretaris geworden in, uh, in Bronkhorst. Ja. Uh, hoe lang heb je dat gedaan? Vijf jaar. Oh ja, nou, dat Ik is best een poos.
1: Tien jaar in totaal in uh, Bronkhorst gezeten, ja. waarvan vijf jaar als afdelingshoofd bij diverse afdelingen: bouwen en milieu, financiën en belastingen, ja. maatschappelijke ontwikkeling. En de laatste vijf jaar uh, als secretaris. Ja. En die overstap die was wel ingewikkeld om van uh, directeur, dat was ik toen, secretaris te worden. Omdat mijn voorganger die mij helemaal gelanceerd had, tenminste zo voelde dat uh, mm -hmm. ook voor mij en dat was ook zo.
0: Ja.
1: Uh, ernstig ziek werd, geopereerd moest worden en, uh, en daar arbeidsongeschikt door is geraakt. En dat ja. is de manier waarop ik hem heb uh, opgevolgd.
0: Ja. 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 Maar, ik kan me dat nog herinneren, hè. in die zin wij waren toen buren, hè? want jij zat in Bronkhorst en ik zat in, in Dusburg. Ja. Um, en, en wat ik um, wel grappig, want jij zit nu in Nijmegen, wat natuurlijk echt gewoon het is de grootste stad van het oosten, uh, als ik het goed heb. Um, ik weet wel dat ik op een gegeven moment uh, van Doesburg overstapte naar Overbetuwe en jij niet zo heel lang daarna, volgens mij anderhalf of twee jaar daarna, ging jij van uh, Bronckhorst naar Nijmegen. Ja. En dat is dan, weet je, dat is echt een, een hele grote, maar ik ja. kan me bijna niet anders voorstellen, ook wel een hele bewuste stap van jou geweest om echt naar... Ja, zo'n grote stad te gaan. Ja, natuurlijk. Nou, in de
1: eerste plaats wilde ik natuurlijk weer buren van je worden. <laughs> ja, maar overbeten ja, we Nijmegen ja. liggen naast elkaar. Absoluut, dus, uh, ja, ja, nee, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Wie wil dat ja, niet? Wie nee. wil dat niet? <laughs> nee, maar even... Het, uh, nou ja, wat er gebeurde was... Ik was in Bronckhorst wel uh, klaar. Want ik heb ja. daar wat heftige dingen gemaakt. De opvolging van mijn voorganger was heftig. Ja. Uh, uh, een week nadat ik uh, gemeentesecretaris werd... is mijn burgemeester ernstig ziek geworden... en ja. een secretaresse ja. overleden. En de burgemeester heeft een lang ziekwet gehad. Dat heb je ook uh, van dichtbij me... ...meegemaakt met jouw burgemeester ook ziek werd. Zeker, secret. zeker. En bizarre toeval is, uh, ja. ze hadden dezelfde aandoening... Uh, ...jouw burgemeester kwam te overlijden... ...mijn ja. burgemeester kwam te overlijden. Zeker. Um, Waarnemend burgemeesters gehad... Uh, ...aansluitend uh, uh, de, de nieuwe burgemeester die benoemd werd... Ja. ...en toen, dat, uh, toen zij twee, drie maanden onderweg was... ...toen stond ik ook wel open... ...voor wat anders. Van, nou, er mag wel eens een keer wat anders komen. Ja. En wat er gebeurde is dat er een, een, zo'n bureau ...die heeft mij benaderd van... God, ja. ...Nijmegen is vakant, ja. wil je niet? Um, nou, eerlijk is eerlijk... ...en dat is niet misplaatste bescheidenheid of dat soort dingen... ...maar nee. ik heb er echt niet helemaal serieus in geloofd bij de start... ...want ik dacht van <laughs> ja, dit is een sprong. Ja, eerlijk, ja die is niet normaal. Hè? Nee, nee, um,
0: ja. Was, ja, ik denk dat mensen dat ook wel op is gevallen. Hè? Van ja. Bronkhorst, platte, wel ja. een grote plattelandsgemeente. Ja. Ja. Um, ja. Uh, dan opeens naar Nijmegen. Ja. Um, wat ik dan wel interessant vind. Hè? bedoel, je hebt dat toen gedaan. En ik denk dat als je zo'n kans krijgt. Ja, hè, dat is de vraag. Niet iedereen wil dat. Dus ik, ja. ik wil daar toch wel even op door. Wat was nou de reden dat je... Uh, dat graag... Wat zocht jij daar? Ja,
1: nieuwe dingen. Dus ik, yeah. was, um, ik was in Bronckhorst wel uitgeleerd yeah. en ik wilde echt iets anders. Dus ik heb wel nagedacht, wat wil ik dan? Yeah. Um, nou, er gaan allerlei dingen door je hoofd. Wil je het bedrijfsleven in? Uh, yeah. uh, wil je naar een ander type overheidsorganisatie? Mm -hmm. Nou, ik kwam er wel heel gauw achter dat ik echt van de overheid ben. Mm -hmm. Ik wil dus iets uh, betekenis geven, zingeving, dus uh, yeah. uh, iets voor de maatschappij doen. Hè? Dat is maatschappelijk belang. Yeah. Dus dat is voor mij heel belangrijk. En echt iets heel anders, ja, um, dat kon van alles zijn. In ieder geval niet naar een nog grotere plattelandsgemeente met net wat meer inwoners dan Bronckhorst. Of, uh, nee. of een stad van vergelijkbare omvang of een stadje dan. Hè? Dus ja? dan ga je toch ongeveer dezelfde dingen weer doen, hè? alleen ja. in een andere omgeving. Ja. En Nijmegen, ja, het is, uh, het, het, het is volstrekt anders. Ja. Dus is één ding hetzelfde, dat is het getal 44 ik vraag okay. voor jou, Christian, wat zijn nou de overeenkomst van het Wat maakt 44 nou een
0: verbinding tussen Bronkhorst en Nijmegen? Poeh, um, uh, ja. uh, laat ik nou eens een vraag voor de luisteraar. Ja. Nee, ja. <laughs> ja, dus, uh, vul hierin onder de reacties. Nee, um, uh, 44 is misschien het. Uh, 44.000 is het aantal inwoners van Bronkhorst? Nee, nee
1: Bronkhorst had er maar 37.000. Oké, oké. Nee, dan
0: Nee, nee maar. Maar.
1: Bronkhorst heeft uh, 44 kernen. Uh, yes. 43 dorpen in één stadje. Yeah. En Nijmegen, 44 wijken. Kijk aan. En dat is, het enige, dat is de enige overeenkomst die erin zit. En, ja. uh, uh, voor de rest is alles anders. De politieke kleur is volstrekt anders. Yeah. Oppervlak is volstrekt anders. Hè. Nijmegen is 5,5 keer zo klein als uh, Bromkust in oppervlak. Ja. Ja. Uh, veel meer inwoners. Grote stedenproblematiek. Uh, ja. uh, ander type organisatie. Andere medewerkers. Kunnen we het zo ook nog wel eens even over hebben. Ja, uh, en, en dus ook een hele andere rol voor je als gemeentesecretaris. Die ja. je ook gewoon zelf
0: moet ontdekken. Ja. ja. En, want als ik jou nou vraag. Hè, kun jij nou duiden. Want je had het net over overeenkomsten en verschillen. Wat is nou als je in zo'n organisatie komt. jij ja, was... Uh, 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 Gemeentesecretaris, algemeen directeur van die relatief kleine plattelandsgebeten. En je wordt dan uh, datzelfde in zo'n grote stad. Ja. En wat, wat valt je dan... Uh, eigenlijk wil ik het van alle twee weten. Hè? Als je dan ja. terugkijkt, wat label je dan als echt gewoon krachtiger in zo'n wat kleinere gemeente? En wat vind je echt veel krachtiger in zo'n grote gemeente? Nou, de kracht
1: van die kleinere gemeente is de verbinding. Iedereen mm -hmm. kent elkaar. Uh, ja. In Bronkwist hadden we 300 collega's. Die kende ik allemaal bij naam. Ja. Um, uh, dat geeft al automatisch verbinding. Ja. En mensen voelen zich ook echt uh, tot, uh, uh, ja, uh, aan elkaar verbonden. Mm -hmm. Dus met z'n driehonderden was dat gewoon echt een club. Als er een personeelsfeest was, dan kwamen er 250 medewerkers. Ja. Toen ik aankondigde dat ik wegging, uh, kwamen er 280 collega's naar de raadzaal... om te horen waarom ik wegging. Ja. Ja, met de emoties en dat uh, erbij. Ja. In Nijmegen werken 1600 medewerkers. Yeah. Toen ik daar aankondigde dat ik twee keer over tijdens lunchpauzes in de grote werklocaties uh, uh, mezelf ging voorstellen. Mm -hmm. Op de ene plek werkte de 700, op de andere werkten de 600. Yeah. Kwamen er op de ene plek 25 mensen en op de andere 15. <laughs> Tussen de middag, twee weken van tevoren aangekondigd. En, yeah. uh, um, dus een totale desinteresse, zo voelde dat... van wie daar nou eigenlijk gemeentesecretaris wordt... Ja, echt gewoon niet
0: relevant voor heel veel medewerkers. En als je terugkijkt, is dat dan ook inderdaad niet zo relevant voor zo in zo'n grote organisatie? Uh, nou, ik ben
1: eigenwijs genoeg om te denken dat het dus wel relevant is. Ja. Want um, nee, de kracht van die kleine organisatie is uh, verbinding. Ja. Is ook, uh, wij zijn vanzelf, als kleine gemeenten zijn, de, uh, zijn we vanzelf één overheid mm -hmm. als gemeente. Ja. Dat zijn we in die grote organisaties niet, traditioneel ook niet. Mm -hmm. Vaak ook een wethoudersmodel. Hè? Wethouders brengen stukken in het college in. Ja. Afdelingen ondersteunen hun wethouder. Die afdelingen zijn zo groot, twee, 300 man, dat die op zichzelf al een hele organisatie zijn. Ja. Dus hoezo één organisatie gemeente Nijmegen? In mijn en geval. hoezo ook noodzaak voor die
0: nieuwe directeur dan?
1: Ja, 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 want een directie was iets dat ver weg zat. En de gemeentesecretaris deed wat ceremoniële dingen. Die schuift aan bij het college. Ja. En waar je echt mee van doen had, dat waren dan directeuren. En die hadden soms nog wel inhoudelijk wat te zeggen. Uh, ja, en zo werkte dat dan. En vooral met mijn wethouder, daar had ik uh, vooral mee van doen. En dat was de... Leefwereld van de medewerkers binnen, binnen Nijmegen. En zo waren ze ook altijd opgevoed, en zo werkte het ook, en zo werden ze ook altijd aangestuurd.
0: Um, en daarmee benoem je um, uh, volgens mij echt wel ook mooi de kracht van die wat kleinere organisatie. Hè? En de vraag die ik nu ga stellen, die heeft denk ik ook wel te maken met een worsteling waar ik in mijn huidige praktijk, hè, want even dat voor, voor luisteraars misschien ook wel leuk. We hebben natuurlijk inderdaad een beetje best lang hetzelfde soort werk gehad, maar ik ben ja. uh, bijna twee jaar geleden toen in die advies- en interimwereld ingestapt. Uh, en ik, ik zit nu bijvoorbeeld, en daarom ga ik je die vraag ook stellen, bij een uh, gemeente waar we een groot leiderschapstraject doen. Hè? En dat, daar, daar zoeken we ook naar hoe hoe maak je nou, en dat is een gemeente nou, met een beetje vergelijkbare omvang zeg ik dan maar even, het gaat niet om de naam, ja. uh, maar wel hoe zoek je nou de verbinding in dat leiderschap met elkaar? Ja. En ik hoor jou eigenlijk al een beetje een opmaat nemen, van ja, zo was het in Nijmegen, maar ja. volgens mij is het ja. inmiddels
1: anders. Ja, het is inmiddels, uh, het is inmiddels anders. Want ja. men was op deze manier dus opgevoed en ik was binnengekomen voor de verbinding. Verbinding intern ja. mocht beter worden en naar buiten toe ook. Want Nijmegen, uh, dat is de kracht van zo'n grote gemeente. Je hebt de luxe ja. om gewoon echt hoogwaardige mensen aan te nemen. Het is een universiteitsstad, dus... Ja. Ja, ja, veel studenten willen er blijven wonen. Het is een fantastische stad om te wonen. Midden in het groen en ja. echt wel grootstedelijke allure. Ja. Dus uh, veel mensen willen daar wonen. Ja. Um, uh, dus de halve universiteit solliciteert op iedere functie die we hebben. Met als gevolg dat er zeer hoog opgeleide mensen zitten binnen de organisatie van de gemeente Nijmegen. Ja. En dat geeft ook een bepaalde kracht. Mm -hmm. En natuurlijk kan je zeggen van ja, uh, academici die blijven eindeloos met elkaar praten. Ja, dat kan zo zijn. Maar uh, waar, waar, ik, waar ik in Broncoast meemaakte van... ja, we waren daar wel heel pragmatisch en wel heel erg van het doen... en er mocht wel af en toe eventjes een stapje verder gedacht worden... Ja. Uh, zijn we in Nijmegen wel heel erg van het denken en het scenario's maken... en mm -hmm. ook uh, onderzoek doen en met big data aan de slag... en met uh, technologische vernieuwingen aan de slag. Hele interessante dingen,
0: ja. wat de
1: stad ook echt verder brengt... en de organisatie ja. ook echt verder brengt. Dus er zitten daar hoogopgeleide mensen die ook tijd hebben om echt op, op, op innovatie... op ja. goede dingen veel energie te zetten. Dus
0: dat is hartstikke goed. Ja, en als ik dat... Misschien zeg ik dat niet helemaal goed hoor. Maar dat moet je me maar ook maar corrigeren. In die zin, er is ook wat meer ruimte voor dat soort vet op de bot. Om het zo te ja. noemen. Hè? Ik bedoel, je, ja, je hebt ook wat meer geld te besteden. Dus ja. nou, dat, dat surplus, dat kun je ook. Ja, big data in de gemeente Roosendaal. Ja. Dat is van, daar gaat niet Nee, maar. kon
1: 0,01 FTE kon dat doen.
0: Ja, ja. in alle ja. flauwheid gezegd. Maar dat is natuurlijk... Nou ja, dus ik snap, ik snap dat wel. Um, en toch is... Een beetje uh, het ei van Columbus zou natuurlijk ja. zijn... dat uh, dat wat zo krachtig is aan kleine organisaties... dat je dat wat meer kunt incorporeren in een grote organisatie. Ja. Dus dat zou mijn eerste vraag zijn van... joh, um, hoe heb jij die poging gedaan en wat was daarin succesvol en wat ook niet? Maar de andere kant vind ik ook interessant. Uh, want er zijn in Nederland, ondanks alle fusies... natuurlijk meer kleinere gemeenten dan grote gemeenten. Ja. Dus hoe kun je nou de kracht van zo'n grote gemeente... Uh, ook een beetje incorporeren in een kleine gemeente.
1: Ja. Nou, eerst bij het eerste beginnen, ja. hè? want je stelt twee vragen. Eerst ja. die van, hoe ga je die uh, kracht van die kleine gemeente in de grote brengen? Ja. Ik geloof dat als je ergens komt als gemeentesecretaris, dat je altijd jezelf als persoon mee kan nemen en dat je ook ergens verstaat. Nou, ik sta voor verbinding. Mm -hmm. Ik sta voor één organisatie en het adviseren van de organisatie uh, als collectief, die adviseert aan het collectief van het college van burgemeester en wethouders. Dus niet aan een wethouder die het dan zelf in het college moet voor elkaar zien te boksen. Dat is daar nou echt een cultuuromslag geweest. Ja. Omdat in Nijmegen was het gebruikelijk dat iedereen de eigen wethouder adviseerde. En die wethouders eh, aan de collegetafel met elkaar het gevecht wel aangingen. Nou, dus het was eerst een discussie binnen de organisatie. Wij adviseren met z'n allen dat totaal van het college. Mm -hmm. En we kunnen veel krachtiger worden als wij één organisatie worden. Mm -hmm. En ik had het gelijk aan mijn kant zitten, omdat uit uh, 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 onderzoeken, medewerkstevredenheidsonderzoeken, maar ook uh, onderzoeken in de stad, bleek dat wij het hartstikke goed deden. Dat we een fijne organisatie zijn om voor te werken, dat yeah. we hoogwaardige producten geven. Yeah. Maar door wordt te maken aankomen. <laughs> Tuurlijk één ja. ging niet mis. En dat was uh, die vraagstukken waar het gewoon domeinoverschrijdend was. Dus waar afdelingen ja. met elkaar moesten samenwerken, daar ging het gewoon hopeloos mis. Ja. Niet altijd, maar wel op heel veel fronten. En dat je echt dacht: hoe kan het op die manier misgaan? Ja. En mensen zochten elkaar niet op, uh, zagen elkaars belang ook niet, zitten in een soort onderhandelingetje met elkaar. Je ja. hoort het ook aan taal, hè? ik heb uh, een, een afdeling die zegt ik heb dit en dit bij die andere afdeling besteld hè? En, nou ja. en die afdeling ja. moest dat dan leveren en ja. dan gingen we intern lopen te verrekenen en facturen lopen sturen ook intern hè? en daar, daar ja. dan het gevecht met elkaar over aan. Um, ja, ik ben heel stellig van nee, we zijn één organisatie, we doen het samen en mijn idee van als je gaat verbinden of interne verbinding wilt zoeken, dat kan maar op één plek beginnen en dat is bij topmanagement. Ja. En het lastige was, toen ik daar binnenkwam, was daar een topmanagement van 35 mensen. Dus oh, drie directeuren en 32 afdelingshoofden en programmamanagers. Ja, en dat is een waterhoofd. Maar ja, ja, afdelingshoofden waren verantwoordelijk voor de lijn, ja. uh, voor de mensen als ze ziek waren, et cetera programmamanagers waren uh, volledig verantwoordelijk voor de inhoud ja. en legden daarover ook rechtstreeks verantwoording af aan de wethouders om de ja. directie en secretaris heen. Dat was daar zo mm -hmm. bedacht, maar ook weer niet allemaal op papier vastgelegd, mm -hmm. maar dat was wel de praktijk zoals die ontstaan was. En daardoor, um, en wist ik ook heel veel dingen niet, kon ik op de wandelgangen horen nee. als er een heel... <laughs> ...heel ja. spannend dossier in het college kwam... ...waarop uh, misschien het ja, echt wel heel erg spannend ging worden... ...hoorde ik dan bij toeval van de wethouder...
0: ...voorafgaand aan de vergadering. Hè? Dus ja. uh, zo, uh, zo ging ja. het. Ja. En, uh, nu moeten we even opletten met z'n tweeën... ...want we hebben namelijk die tweede vraag nog staan... ...maar ik heb ja. hier eigenlijk ook twee vragen over... Want, um, en ik zal ze ook weer even alle twee stellen, want daar, kunnen we ja, daar, daar ja. komen wij denk ik wel echt samen. Ja. Um, um, want de eerste vraag die ik interessant vind is, hoe heb je dit nou bewerkstelligd? Hè? Dat ja. vind ik een interessante. En de andere, dat is ook wel een observatie die ik in heel veel andere gemeenten uh, zie, is dat dit ook weer niet, zonder afbreuk te doen aan jouw verhaal, maar ook niet uniek is voor een uh, gemeente van deze omvang. Mm. Um, Opgavegericht werken zie je nu in gemeenten echt van ff, nou, omvang zeg maar 10.000 tot uh, uh, nou, 200.000 uh, opgaan... ...juist om het probleem wat jij benoemt te tackelen. Mm. Dat de wereld waar we het voor doen he, de inwoners, bedrijven, instellingen, et cetera... Um, ...kijken naar die gemeentelijke organisatie en heel veel kokers zien. In mijn optiek is dit niet een probleem dat per se geldt voor grote organisaties... Zie jij dat ook zo?
1: Uh, ja, alleen ik zie wel dat kleine organisaties beter in staat zijn om die grenzen te slechten. Juist omdat je kleiner bent. En omdat je iedereen bij naam kent en iedereen aan kan spreken. En ja. als ik één overheid wil zijn, dan kon ik in Broonkhorst in mijn eentje als secretaris de hele organisatie bedienen. Ik heb daar een keer een ronde gehad. In groepjes van uh, 30. Ja. Uh, uh, sprak ik de hele organisatie in, ja. tien, in tien rondes. Ja. Ja. Dan had ik iedereen gehaald. Dat ja. kan per definitie niet. Je bent nu 1600. bezig in ja, nee, ja, nee, dat kan dus niet. Ja. Nee. Dus dat kan niet met 1600 medewerkers. Dus nee. dat, je bent altijd via een. Ja. Dus het verhaal wordt door meerdere mensen verteld.
0: Ja.
1: En dan loop je gelijk al het risico dat ieder daar toch zijn eigen interpretatie aan geeft, net zijn eigen ja. lading aan geeft. Dus dat is ja. de last die de grote organisaties ja. hebben. Ja. Um, Dan en ik, terug naar die hoeveel.
0: Uh, ja, gewoon ja. ook even, ik ben benieuwd, want je hebt, hebt dit weten te, ja. te draaien, hè? te ja. kantelen.
1: Ja. ja, en dat is dus door niet uh, uh, met, met theorieën of met dingen uh, om de hoek te komen, nee. maar door één ding centraal te stellen. En dat is gewoon een hele makkelijke. Wij zijn één organisatie en dat betekent dat we met elkaar te verbinden hebben. En dat betekent dus dat wij als gemeentelijk managementteam één team moeten zijn. En als je één team bent, dan weet je van elkaar wat er, van, uh, wat er bij jou speelt. Dan weet je ook uh, wat je in het verleden hebt meegemaakt. Dan uh, nou, ga zo maar door. Mm -hmm. um, en als je dat als gemeentelijk managementteam doet, dan kan je dat ook met de leidinggevende daaronder doen. Die zullen dan ook één team moeten worden. Hoewel dat lastiger is bij ons, want het zijn er maar liefst 65. Hè? Dus dat ja. krijg je niet zomaar voor elkaar. Nee, maar... En hoe ik dat bewerkstelligd heb, is dus niet, we gaan opgaafgericht werken doen, of we gaan, nee. want er lagen fantastische verhalen in Nijmegen klaar, die blijven allemaal gelden, ja. moet je ook doen overigens, dus Zeker? Met ik ben er echt niet op tegen, dus nee. ik wil ook niet opgaafgericht werken in de band doen. Nee, nee. Alleen, ik heb er wat bovenop gelegd. En dat is jongens, los van wat je kan, los van wat je professie is, ik vraag iets van jou als persoon. Ik vraag jou om jou te committeren, ja. niet aan je afdeling, maar aan het totaal van Nijmegen. Ja. En ik vraag je ook expliciet te maken wat je daarmee doet. En ik ga met jou het gesprek aan hoe jij voorbeeldgedrag vertoont als iemand van het topmanagement naar de rest van de organisatie toe. Wat laat jij zien dat wij één organisatie zijn? Wat voor voorbeelden heb je daarvan? Wat zie je anderen doen? Ja. Hoe spreek je dat uit naar elkaar? Ja. En daar ook over vertellen... over schrijven... een keer een filmpje in de organisatie doen... Ja. zichtbaar uh, maken dus... posters ervan maken... we hebben iemand die is hartstikke creatief... zo fijn hè... Dan heb je ook in zo'n grote organisatie... kan ook in een <lacht> ja. kleine hè... Ja, ja. die lekker tekeningen kan maken... en uh, zo'n zo zo beeldverhalen... weet je ja, ja. wel, dat soort ja. dingen... gewoon fantastisch werkt, gewoon goed... Ja, mooi. en het college op die manier ook meenemen... want, daar, uh, want kijk, ergens halverwege... Uh, of nee, niet halverwege na een jaar, ja, er kwamen er wel wat klappen langs. Van ja, wacht even, jij vraagt met de comité aan totaal. Ja, wat betekent dat voor mij? Wanneer doe ik mijn werk dan goed? En mijn wethouder vraagt wel van mij. Wie bedient mij? En de wethouders in het college vroegen, ja, wie bedient nou mijn belang? En dat was, of wie dient nou mijn belang? En dat was wel aardig. Uh, het concrete ja. voorbeeld wat ik had, was dat één wethouder zei, en daar hebben we later nog wel eens op terug kunnen kijken. <laughs> ja, beste secretaris, we hebben hier nu de begroting liggen. Ja. En, uh, uh, en er ligt een voorstel uit de ambtelijke organisatie. Ja. En ik spreek met mijn uh, afdelingshoofd verantwoordelijk voor duurzaamheid. En in de plek dat hij mij munitie geeft... van hoe ik nog wat meer duurzaamheidsdoelen erin kan schuiven... vertelt hij mij waarom dit voorstel er ligt. En staat hij er ook achter. <laughs> dus jij dacht, ik missie geslaagd. Ik dacht, dat was <laughs> hartstikke goed. Ik, ik zei, dit doet hij heel goed zijn werk. Ja. En toen zei ze van, ja, maar wacht eens even, wie... Uh, wie dient hier nou nog of wie staat hier nou voor mijn belang duurzaamheid? Ja. En toen zei ik nou, dan heb ik een heel mooi antwoord voor jou. Want voorheen had jij jouw afdeling of jouw team van enige tiental mensen die voor je belang duurzaamheid stonden. Ja. En nu hebben we 1600 mensen ja, die vechten precies. voor een belang duurzaamheid. Maar we hebben er ook 1600 die staan voor de jeugdzorg en we hebben er ook 1600 ja. die staan voor, de, voor het beheer van de openbare ruimte. Ja. En dat is het mooie
0: van dit verhaal. Iedereen staat voor jullie allemaal. Ja, en pakten ja. ze die ook wel op? Ja. Ja, mooi. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, Dan toch terug naar die... Eerste twee vragen. Ja, over ja, 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 jij mag de structuur vasthouden, houden. Want daar ben ik niet van. Dus dat, oh, uh, ja. Nou ja, dat, ja. Is, laat, dat komt zo, in mijn kleuren ook niet altijd terug. Ja. Maar die podcast ja. helpt mij wel. Zo zie je ja. maar. Hè? Zo, zo, zo leer je ook wel weer nieuwe dingen. Ja. Um, nee, maar ik, ik zoek eventjes naar... Hoe kun je nou ook de kracht van zo'n grote organisatie... incorporeren in een kleinere organisatie? Ja, ja. Nou
1: ja ik denk het mooie van... Ik, het, het grote verschil wat ik in het begin zei. Een kleine organisatie is heel vaak goed in pragmatisch zijn en ja. doen. Ja. En die vergeten nog wel eens even één stap verder te denken. Ja. De grote organisaties die kunnen nog wel eens blijven hangen in het denken. Mm -hmm. En vergeten nog wel eens te doen. Mm -hmm. En ik denk dat ze daarmee over en weer van elkaar kunnen leren. Ja. En volgens mij lossen we het niet op door die kleinere organisaties... heel erg in dat denken te stimuleren. Maar ze meer bewust van te zijn dat dat ook een belangrijk onderdeel is. Mm -hmm. En de... ...de mogelijkheden aan te grijpen die de grote gemeente in hun regio kan bieden. Dus ik geloof heel sterk in samenspel tussen grote en kleine gemeenten. Ja. We hebben het ook gehad met een, 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 een makkelijk voorbeeld. Ja. We hebben een enorme afdeling veiligheid bij ons... En yeah. nou, volgens mij was het in jouw oude gemeente, dat we een, een verschrikkelijk dossier hadden lopen. Uh, volgens mij was het niet van een pedofiel of zo die terugkwam in, uh, in de boom en nou zoiets. Hè? Mm -hmm. Gewoon een heel ingewikkeld <coughs> vraagstuk. Ja. Ja, ja, wat voor die uh, ja. collega bij jou in de gemeente echt een heftig... Nou, ja, voor iedereen is het een heftig nee, vraagstuk, precies. maar, maar die, zat, die zit er wel dan in zijn eentje mee. Van ja. ja, Hoe ga ik dit in hemelsnaam oplossen? Ja. Uh, en we hebben contact gehad. Ja. En ik kan dan zeggen. Uh, Christian, ik laat iemand van mijn afdeling veiligheid even naar jou toe komen ja. En die denkt Precies. eens even mee. En dat ja. hoeft niet eens zo ingewikkeld uh, ja. te zijn. Maar die, uh, uh, die, 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 ja, die kijkt even mee. Die denkt eens mee. En dan, ja. uh, en dan kan het ook weer verder. Dus ja. we moeten veel meer
0: leren om gebruik te maken van elkaar. Echt. En dan zeg jij. Als ik hem zo vertaal. Als, als kleinere organisatie benut ook. Eigenlijk de, de ruimte die er is in je omgeving om dat wat je wat minder goed kunt aan te vullen. Ja. Wat ik van dit voorbeeld nog steeds een hele aansprekende vind is dat uh, ik heb toen op een gegeven moment ook contact gehad met die. Volgens mij was het een man. Ja. En alleen al de wetenschap dat er ja. iemand was waarmee uh, mijn mensen konden sparren. Uh, was bijna al voldoende, want er is een paar keer contact geweest en dat heeft enorm geholpen. Maar daar waar wij volgens mij een beetje voorbereid waren op misschien echt wel flink aantal uren in, de, uh, in die weken die eraan zouden komen... Uh, om, om eventjes jouw ja, mannetje te lenen, om het zo maar te zeggen, is dat in de praktijk niet eens nodig geweest. Want gewoon alleen de wetenschap, wow, oké, okay. ik, ik hoef dit niet alleen te doen, was al voldoende. Was al genoeg, ja, ja. ja. Um, als jij nou terugkijkt naar de afgelopen 15, 20 jaar van jouw carrière... Hè? Um, en er zijn mensen die ook, uh, of dat nou is als bestuurder of als uh, ambtenaar... of in welke organisatie dan ook, die de ambitie hebben... Uh, om door te groeien naar zeg maar echt een grote club in een eindverantwoordelijke rol. Um, kun jij nou voor jezelf eens in een paar zinnen duiden... wat heb jij moeten leren om uh, te kunnen wat je nu kunt...
1: Ik heb moeten leren om met heel veel type persoonlijkheden om te gaan. Ja. Ik heb moeten leren om politieke belangen te snappen. En ook bureaupolitieke belangen te snappen. Mm
0: -hmm.
1: um, ik heb moeten leren dat, ook al wil je het, maar dat niet iedereen van goede wil is. Om alles nee. maar voor het totaal te laten slagen. Ja. Dus dat je daar af en toe gewoon echt uh, te maken krijgt met mensen waar je gewoon met gestrekt benen tegenin moet gaan. Ja. Um, en ik heb vooral ook moeten leren dat je vertrouwen moet hebben in jezelf. Want ik ben er al lang ja. achter dat iedereen die kan slagen, hè, in mijn geval als gemeentesecretaris in een gemeente met 37.000 inwoners, die kan ook slagen in een gemeente, in een gemeente als gemeentesecretaris, ja. hè, in een gemeente met 178.000 inwoners. Dat kan. Ja. O dus je moet, niet, uh, je moet je niet gelijk laten lamslaan... doordat het veel groter is en veel nee. ingewikkelder is. En uh, altijd na blijven denken... wat zeggen mensen hier nou? Ja. Wij zitten in een, communicatieve, uh, in een communicatief vak. Ja. Het gaat heel veel om framing. Het gaat heel veel om, uh, om, 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 om dingen laten zien. Ja. Het gaat heel veel om dingen gedaan te krijgen. Uh, wat je moet kunnen is gewoon heel goed luisteren. En bedenken wat wil iemand nou? En wat voor belang heeft iemand nou? Ja. En wat voor spel speelt iemand nou? En wat voor ja. spel speelt iemand niet?
0: Ja. En
1: als je dat... Als je die taal kan spreken. Het lezen van mensen. En als je dat op een goede manier aan elkaar weet te verbinden. Nou, dan maakt het niet uit. Of je in een kleine gemeente zit of in een grote. Dan kan je overal succesvol zijn.
0: Ja.
1: En dan nog één over succesvol, Christian. Dat vind ik ja. ook belangrijk. Um, succesvol maakt wat je zelf doet. En succesvol maakt ook hoe een gemeente is. En wat die gemeente op dat moment ook nodig heeft. Ja. Ik weet niet of ik succesvol was geweest in Nijmegen. Als ik daar... ...tien jaar geleden binnen was gekomen... ...toen er nog een hele andere structuur zat... ...toen ja. er een heel ander college zat... ...met een heel ander verwachtingspatroon... Ja. ...van de secretaris. Het
0: is ook de match die, die het succes maakt. Ja. 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 Het moet ook op dat moment... ...de juiste combinatie van factoren zijn. Dus ja. Dat is mooi gezegd. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Ja, uh, ik zeg hartstikke. heel vaak aan het eind van mijn podcast... ik denk dat wij niet uitgepraat zijn. Dat gevoel heb ik nu ook. Nee. Uh, maar dat pakken we dan nog wel eens een keer op. Ja, uh, ja. Dus uh, dankjewel. Fijn dat je tijd wilde maken. en uh, ja. Tot een volgende keer. Dankjewel, uh, Christian. Yes. yes. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. En deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianverderberg.gmail.com of ga naar mijn LinkedIn-pagina. Graag tot een volgende keer!